0: Compose, épisode 28.
1: Moi, j'ai jamais voulu ouvrir un institut de beauté. Hein, je ouais. dit, jamais. Quand j'étais en esthétique, mon travail de fin d'année de gestion d'entreprise, ça m'a saoulée, ça m'a énervé entre guillemets, parce que j'avais n'avais pas envie d'ouvrir un magasin. j'ai mm-hmm. jamais voulu ouvrir quelque chose. Ouais. J'ai, le, mais si, grâce à lui, j'ai eu les portes d'un monde de l'entrepreneuriat. Mm-hmm. Donc, peut-être que je l'avais toujours en moi, qu'il me fallait ça. Ouais. Je ne sais pas.
0: Cette semaine, je suis heureuse de recevoir la solaire Rachel Di Pinto. Rachel, elle est esthéticienne, herboriste et aromathérapeute. Ensemble, on a parlé du fait qu'elle aime prendre soin des gens, de l'enrichissement qu'elle a ressenti lorsqu'elle a commencé à étudier l'herboristerie, des bienfaits de l'utilisation des produits naturels sur sa propre peau, de sa découverte de l'entrepreneuriat et de son champ des possibles, de Rachel Essentiel, qui était le nom de son projet... De son livre sur la slow cosmétique et de ses chroniques à la radio et la télévision, de sa communauté de piments, je vous souhaite une très belle écoute. Merci Rachel d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Salut. Tu es donc aromathérapeute, esthéticienne et herboriste. Exactement. J'aimerais d'abord savoir un peu comment est né en fait ton intérêt pour tout ça, d'abord pour l'herboristerie
1: Euh, ben, Tout a commencé par esthéticienne. Donc, il y a euh, un bon, je dirais, euh, si j'ai 35 ans aujourd'hui, j'ai commencé vers... la petite... Oui, oui un bon 12 ans, je dirais, je fais esthéticienne. Donc à l'époque de ma formation d'esthéticienne, où tu travailles en journée dans des salons et le soir, tu étudies. C'est en trois ans, tu fais ça en gestion d'entreprise. Mmh. Donc ça a commencé comme ça. Ça a commencé quand j'ai découvert que j'aimais vraiment bien prendre soin des personnes, les chouchouter, leur faire du bien, leur conseiller pour leur routine de, so- leur routine de soins. Mais euh, figure-toi qu'au fur et à mesure, euh, j'ai développé des allergies, plein d'eczéma et en plus... J'avais l'impression que les, le, la manière de prendre soin des personnes de mmh. manière classique était pour moi assez protocolaire. Il n'y avait pas une dimension que je ne savais pas à l'époque, il y a plus de 10 ans, je ne savais pas où j'allais, na- vraiment naturelle ou prendre la personne dans sa globalité. Bon, en plus je faisais déjà allergies, des eczémas, je ne pouvais plus continuer, alors ce qui se passe je pars, euh, donc je, je suis diplômée esthéticienne, mais je peux pas exercer longtemps. Mm-hmm. Mais étant donné que j'aime bien euh, les cosmétiques, alors je travaille dans le domaine de la parapharmacie en pensant que ben c'est plus naturel, on reste on reste à conseiller. C'est là dans le domaine de la pharmacie et de la parapharmacie qu'on vend des plantes, mm-hmm. qu'on vend des huiles végétales, des huiles essentielles. Mais je te dis ça il y a dix ans, donc moi je ne connais pas, je sais pas c'est quoi. Et en conseillant les gens là-bas à cette para, ben j'ai remarqué qu'il fallait quand même avoir des connaissances et des notions sur les plantes. Alors, je commençais à essayer de manière intuitive sur moi. Effectivement, je voyais que ça me soulageait par rapport à mes eczémas. Mais je me suis dit, mais en fait, il faut que j'étudie. Il faut que je je, 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 je dois étudier ces plantes. Et effectivement, c'est comme ça que j'ai étudié l'herboristerie. L'herboristerie, ben, j'ai fait ça en cours du soir également pendant que je travaillais la journée. L'herbo, ben, c'est là où tu apprends tout un monde qui s'ouvre à toi de thérapie alternative, la phytothérapie, euh, la gémothérapie, euh, l'aromathérapie, c'est là où j'ai vraiment découvert les huiles essentielles, et la première formation aromathérapie, en en a amené d'autres, j'en ai fait plein d'autres, j'ai fait après aromathérapie pour avoir quelque chose de plus poussé et scientifique, mm-hmm. parce que je, je voulais conseiller les gens, mais de manière correcte, et pas parce que j'ai ouais, lu ouais, un, ouais. un article dans un magazine, <rire> je voulais vraiment en faire mon métier. Puis j'ai dévoré des livres, et j'ai décidé de vraiment li- inventer mon métier, en fait, ah, oui, parce que ça n'existait pas. Une esthéticienne qui faisait ses produits soi-même, en tout cas, avec des plantes et tout ça, je n'en avais pas vu. Mm-hmm. Et donc, parallèlement, donc j'ai été employée pendant 10 ans, hein, je ne suis qu'indépendante depuis 4 ans, mais j'ai commencé vraiment à utiliser les plantes médicinales dans les soins de beauté et euh, voilà, ça a créé tout ça.
0: Et comment, qu'est-ce que tu ressentais quand tu apprenais toutes ces choses, quand tu lisais, quand tu te formais euh, C'était vraiment important pour toi voilà, de, de faire un step en plus dans ton métier
1: Ce que je ressentais, c'était euh, de l'enrichissement. Mmh. Je me nourrissais et je disais Oh, ça, je ne peux pas garder pour moi. Ça, je vais le dire. Oh, <rire> ça, c'est dingue. Alors j'essayais, je voulais le, le, le transmettre. J'étudiais, je voulais transmettre. Essayer. Voilà, je dirais de l'enrichissement. Ça me nourrissait, en fait. Et ça me nourrit toujours. Hein.
0: Et que sur ton corps aussi, ça changeait beaucoup quand j'ai tu guéri. commençais à faire tes produits
1: bah, J'ai guéri mes eczémas, j'ai, mm-hmm. j'ai soigné mes propres eczémas, mes problèmes de peau, et j'entretiens encore et toujours avec des mélanges ou des produits que j'achète déjà faits, mais du moment que c'est naturel pour moi, à, à mon sens. Mais bien sûr, j'ai vu à ma peau, euh, on ne me donne pas 35 ans. Euh, <rire> euh, non, pas du tout. Voilà, euh, j'ai une peau atopique et sensible et fine comme du papier. Donc oui, j'avais besoin de matière vivante sur ma peau. Mm-hmm. La peau, c'est vivant, c'est un organe vivant. Eh ben pour moi, il faut du vivant sur la peau. C'est ma philosophie.
0: Et pour se rendre compte de ton type de peau, à toi, ça t'a pris combien de temps C'est vraiment au fur et à mesure de tes formations que tu, tu as pu analyser ton propre type de peau
1: Non, je pense que je suis assez, sans me vanter, assez douée là-dedans. C'était vraiment mon, mon dada. Donc mm-hmm. j'ai compris tout de suite ce que j'avais comme, comme peau en revanche j'ai appris à l'écouter à la connaître et les autres peaux aussi en faisant mes différentes formations oui mais ça a été assez rapide mais je, 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 j'ai appris en étudiant l'herboristerie et d'autres euh, fo- euh, formations alternatives d'écouter être beaucoup plus à l'écoute mm-hmm. du corps global que de l'aspect de la peau pourquoi elle est sèche qu'est-ce qui se passe derrière ah peut-être un manque de nutrition et comment je mange comment je me sens stressée pas stressée tout ça on ne nous apprend pas en esthétique classique, mm-hmm. tandis que dans cette thérapie-là, on va, on va plus loin et on peut lier les deux.
0: Pour toi, c'est dommage qu'on n'apprenne pas ça en esthétique classique, euh, voilà, on reste un peu en surface Peut-être, mais je ne peux pas blâmer
1: parce que peut-être qu'il n'y a pas de demande, autant de demandes. Ah oui. de... Il y a des esthéticiennes qui veulent travailler de manière plus classique, ça leur ça convient, ça convient. Mm-hmm. Mais il y en a d'autres, comme moi, bah, qui auraient aimé peut-être découvrir vraiment les... les... En fait, ce qu'on apprend à l'école esthétique, c'est de travailler avec une marque. Ah oui. Et être dépendant de la marque. Et la marque a ses protocoles. Et, ça, et OK, c'est, 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 c'est comme ça. Mais moi, ça ne ça m'intéresse pas. Je voulais travailler avec des matières brutes et vivantes et je sais qu'il y a d'autres esthéticiennes aussi. Et peut-être que dans les écoles, maintenant, c'est intéressant de peut-être proposer une option. Mm-hmm. Tu sais, une option, voilà, vous avez euh, cours de cosmétique naturelle et, et ouvrir et euh, planter des graines. Peut-être que c'est comme ça que ça va fleurir. Mm-hmm. Euh, parce que je trouve que tout le monde devrait travailler avec ce genre de produit. Mais attention, je n'ai pas dit que toutes les marques étaient nulles. Ouais, hein. ouais. Je parle bien de ce qu'il y a plus de dix ans de ma formation. Mm-hmm. Euh, je veux dire, si la marque a dit c'est comme ça, c'est comme ça. Mais... Mais la marque ne connaît pas ta cliente. Il mm-hmm. n'y a que toi qui connais ta cliente. <rire> Donc
0: voilà. Tu disais que tu t'es, t'es lancée là-dedans parce que t'aimais bien chouchouter les gens. Ouais. Ça te vient d'où, cette envie comme ça de prendre soin des autres
1: D'où ça me vient ben, Je ne sais pas. <rire> Mais sache que j'ai toujours aimé ça et c'est ma, ma sœur et mon beau-frère qui m'ont mis ça en évidence parce que quand j'ai fini l'univers... euh, l'université... Quand j'ai fini mes humanités, mm-hmm. ma sixième humanité, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Ouais. J'étais en sciences humaines, à l'uni... Euh, à, 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 en humanité... Bah, moi, je pensais euh, parcours classique, humanité, unif. C'est ce que j'ai mm-hmm. fait. J'ai été à l'université, à l'ULB. Mais je ne savais pas quoi faire. Moi, j'ai fait sciences humaines à, à l'ULB. Je n'étudiais pas, je faisais la fête. Euh, je n'étudiais jamais. Mais bon, à un moment donné,
0: euh, <rire> oui.
1: je veux dire, à un moment donné, tu as gagné ta vie, tu as mm-hmm. gagné ta croûte. Mais je ne savais pas quoi faire. Et il y a ma belle sœur et mon beau-frère, euh, ma sœur et mon beau-frère qui me disent Mais pourquoi tu ne fais pas euh, esthéticienne Et moi, je dis Mais je ne sais pas dessiner, je suis nulle de mes mains, pour moi il y avait un truc avec les mains, et mais, mais non tu aimes les produits, tu as toujours aimé les produits, tu toujours là à nous masser tu es douée justement mmh. de tes mains et en fait c'est vrai qu'on m'a toujours dit que quand je touche il y a quelque chose de, il y a un apaisement directement, le toucher chez moi paraît il est apaisant apaisant directement et donc j'ai décidé de, de, bah, de travailler ce magnétisme là mm-hmm. ça a commencé par esthéticienne puis massothérapeute et puis euh, stage de shiatsu euh, stage de massage thaïlandais je dit j'ai fait non j'ai pas tout fait mais ouais. en tout cas euh, voilà donc euh, je dirais que voilà et c'est, c'est, le, c'est... même depuis toute petite hein, j'aime, je crois que j'ai toujours aimé le toucher mm-hmm. voilà je pense que c'est ça par contre c'est marrant je suis pas tactile ah oui donc j'aime toucher quand tu viens quand tu as besoin d'un soin ouais. Mais, genre, euh, moi, je me rappelle dans mes rencarts, dans mes dates, moi, quand un mec me touche, je dis, euh, mais on ne se connaît pas. Enfin, je ne suis pas du tout tactile oui, à la oui. base. Mais par contre, dans mon métier, oui. C'est bizarre. C'est hein. marrant parce que c'est un peu contradictoire, justement. Complètement. Je veux pas... Euh, quand quelqu'un a besoin de soins, mm-hmm. quand quelqu'un est dans le besoin de soins, je, je peux poser ma main là où il y a quelque chose à, à faire du bien. Mais dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui me sert dans les bras, <rire> je ne sais pas, tu vois
0: et tu t'es tout de suite rendu compte que c'était vers ça que tu voulais aller quand as commencé les études d'esthétique. Est-ce que tu t'es dit, ok, je suis dans le bon chemin Oui, j'ai trouvé mon truc de soin, ouais. de soins à la personne. Mm-hmm. Tout à fait. Pas comme ça, ouais. parce qu'il y
1: avait des choses où je n'étais pas alignée, je suis sûre, le, d'où le développement de, mm-hmm. de mes eczémas. Mais oui, j'ai senti que, ok, j'ai mis un pied dans quelque chose que, que j'aime beaucoup.
0: Mm-hmm. Et c'était important de te former aussi parce que... Euh, même si c'est naturel, c'est pas forcément, tout n'est pas forcément bon. On doit quand même faire attention à ce qu'on utilise comme produit, au mélange qu'on fait, etc. C'était important aussi de te renseigner pour tout ça, pour ce côté-là
1: Complètement, parce qu'à partir du moment où tu fais tes produits toi-même, en travaillant, moi, je ne travaillais avec aucun produit déjà fait, mm-hmm. peut-être un ou deux pour, pour faire découvrir. Hein. Mais euh, oui, euh, le naturel n'est pas sans danger. Euh, tu peux, le, le naturel, c'est quand même la base de, des plus grands poisons et de la chimie. Hein. Mm-hmm je n'ai rien contre la chimie et la chimie vient des plantes euh, l'aromathérapie c'est de la pure chimie verte ah ouais. ça peut être dangereux donc oui il faut l'étudier pour pouvoir bien l'utiliser euh, et surtout si tu en fais ton métier
0: mm-hmm.
1: oui 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 faut, et c'est important et je continue encore à me former hein. il y a toujours des, des, des recherches euh, continues sur ce qui peut se passer ou pas donc oui, oui bien sûr il faut, ouais. c'était important pour moi de me former
0: et comment ça s'est passé alors Comment quand tu as commencé à travailler Tu as travaillé directement pour toi même si tu avais encore une activité à côté Comment ça s'est comment ça s'est développé tout ça avant
1: de lancer euh, ce que tu connais aujourd'hui Oui, oui oui. Alors, non, j'ai commencé en tant qu'employée dans des instituts de beauté classiques. Puis j'ai fait la pharmacie, toujours employée, puis oui. j'ai fait herboristerie donc j'ai fait des stages dans des herbos, puis j'ai même travaillé en parfumerie, tout ça employé. Ah, oui, oui. oui, oui oui, mais dans le domaine de la cosmétique. Donc j'ai vraiment bien bien puisé les ressources là-dedans. À un moment donné, euh, c'était une de mes dernières relations, qui est, un de, de mes anciens compagnons était indépendant graphiste. Ouais. On était très amoureux et donc on décide un jour de faire un truc ensemble. « Rachel, t'as pas envie qu'ensemble, on crée quelque chose Parce que t'adores conseiller, est-ce que t'as pas envie qu'on... » qu'on fasse un truc à deux. Mm-hmm. Donc on pensait un jour une boutique. Puis on s'est dit ah on va ouvrir un site. Donc il y a cinq ans, j'ai ouvert avec lui un site de boutique en ligne de produits véganes, ah, oui, oui. avec des produits cosmétiques et euh, des produits de nutrition. Mais lui il était déjà indépendant. Mm-hmm. Donc il m'a fait quel- en quelque sorte des coups ouvrir ce monde-là. Ouais. Mais donc, moi, je, je travaillais toujours et voilà, c'est, ça, 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 ça a un peu commencé comme ça. Finalement, bah, voilà, séparation, on, on arrête ce site. Moi, je continue à garder un peu l'essence de la cosmétique de ce site. Puis finalement, comme je déteste être derrière un ordinateur et de ne pas conseiller en vrai,
0: mm-hmm.
1: le site se termine. Mais euh, moi, je... Je, je, je commence mon métier d'indépendant il euh, y a 4 ans avec un sacré euh, dette entre guillemets parce qu'il y avait tous les produits qui n'étaient pas ah finis oui, de, oui. d'écouler je devais faire les marchés mais ça ne m'a pas empêchée de continuer à être indépendante mm-hmm. et de me dire ok je vais lancer ça et donc j'ai fait un job alimentaire je ne suis plus travaillée en esthétique ou en soins, ben, j'ai fait assistante dentaire pendant 6 mois, J'étais très honnête avec mes employeurs je dis je cherche un job alimentaire pour pouvoir mm-hmm. un peu remonter la pente et oui, lancer mon activité indépendante mm-hmm. et c'est ce qui s'est passé il y a 4 ans et après je me suis lancée dans 6 mois j'ai fait indépendante complète et, et me voilà aujourd'hui
0: et tu penses que sans ton compagnon de l'époque tu l'aurais fait je tu te poser... serais lancée je ne sais pas on rencontre jamais les gens par hasard mm-hmm.
1: hein. je ne sais pas je ne sais pas parce que c'est, c'est, gra- c'est moi j'ai jamais voulu ouvrir un institut de beauté. Hein, je ouais. jamais. Quand j'étais en esthétique, mon travail de fin d'année de gestion d'entreprise, ça m'a saoulé, ça m'a énervé entre guillemets parce que j'avais pas envie d'ouvrir un magasin. J'ai mmh. jamais voulu ouvrir quelque chose. Ouais. J'ai, le, mais si, je, grâce à lui, j'ai eu les portes d'un monde de l'entrepreneuriat. Mmh. Donc
0: peut-être que je l'avais toujours en moi qu'il me fallait ça. Ouais. Je ne sais pas. Mais, et à ce moment-là, tu as vu tout le champ des possibles de l'entrepreneuriat. Le champ de des possibles
1: de l'entrepreneuriat, tout à fait. Et là, je, tu ne sais plus retourner en arrière. Ah oui. Tu ne sais plus retourner en arrière. Et j'ai compris que je voulais vraiment... Euh, j'étais très entreprenante, très, mmh. très créative, j'avais plein d'idées. Ça a commencé pour ce site, avec lui. Mais après, quand le site n'a plus été là, bah, ça a été pour moi.
0: Mmh. Et c'est là, du coup, que racheter l'essentiel <rire> est arrivé. Rachel l'essentiel d'ailleurs, <rire> ça
1: vient... Donc maintenant, ce n'est plus Rachel l'essentiel, ouais. j'expliquerai en deux, trois mots, mais <rire> c'est donc encore mon ancien compagnon qui m'avait proposé de transformer le site qu'on avait ensemble, ouais. qui était nos deux noms, en Rachel l'essentiel, parce que lui, il ne voulait plus s'en occuper. <rire> Je fais OK. Donc Rachel l'essentiel est né déjà à ce moment-là, donc il y a euh, 4-5 ans. Mais euh, Rachel Essentiel a commencé à faire des soins à 100%. Donc, je ne faisais que des soins esthétiques. Des pédicures, des manicures, des, des épilations, des soins du visage. Je faisais tout l'esthétique classique en mmh. mode naturel. Au fur et à mesure, je me spécialise en massage et en soins du visage. Donc, je ne fais vraiment que les massages visage, les soins du visage et les massages corps. Mmh. Et à ce moment-là, deux ans après, qu'est-ce qui se passe
0: bah, Le confinement, en fait. Oui. Il y a le donc confinement. je ne peux plus toucher les gens. Je ne peux plus toucher les gens
1: je peux plus, mais c'était seulement ma deuxième année, ah oui, hein. oui, oui, oui. Et donc euh, j'ai fait, c'était fini, quoi. Donc plus, on pouvait plus travailler. Et par contre, ce que j'ai fait à fond, c'est de communiquer mon métier et ma passion mm-hmm. sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, j'ai pas arrêté. Et là, c'est là qu'on m'a remarqué. Ah oui. Julien Québec m'a découvert, m'a proposé d'écrire un livre pour la slow cosmétique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, tu peux expliquer qui c'est Alors oui, Julien Québec, c'est le fondateur de la slow cosmétique. Oui. Hein, la la slow cosmétique est une, une, un mouvement qui prône euh, la beauté euh, et, intelligente, mm-hmm. écologique, euh, saine, euh, sans euh, euh, dictat de la société. il C'est vraiment... R- r- refusionner avec euh, les, les, les matières brutes mm-hmm. et vivantes dans les cosmétiques. Mais ça me parlait beaucoup. C- ça me parlait vraiment ouais, beaucoup. Ouais. Et maintenant, c'est devenu un label. parce mm-hmm. que non, donc Il a commencé avec les huiles végétales et les huiles essentielles, mais ça a parlé tellement à des créateurs qu'aujourd'hui, il y a des marques de cosmétiques qui sont, sont regroupées sur, sur la marketplace de la slow cosmétique, qui sont labellisées. Mm-hmm. Slow cosmétique, ça veut dire que ce sont des entreprises qui respectent la charte, avec, certes, peut-être des conservateurs pour les vendre, il en faut, mais aucun produit qui va euh, perturber le corps mmh. et qui ont la même philosophie. Ouais. Et donc, moi, je j'avais lu tous ses livres. Hein. Je le regardais à la télé. Je... Et en fait, je l'ai rajouté sur Instagram. Je l'ai invité à faire un soin. Et il y a eu le confinement. Et il m'a suivi Il a continué. Il a regardé mes lives. Il a, regardé, là, il a mmh. vu tout ce que je faisais. Moi, je le mentionnais toujours parce que c'est une de mes sources d'inspiration. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ça a été une des personnes qui m'a inspirée. Et euh, écrire un livre pour la slow cosmétique, euh, donc mes recettes... Euh... Et puis après, oui, il y a eu la télé, l'aventure télé, radio. Mmh. Enfin, ça, c'est, c'est génial. Quoi.
0: Bah oui, on va reparler de tout ça. Mais d'abord, euh, du coup, le livre. Oui. Donc, c'est « Moins, mais mieux ah, ». Oui. Euh, comment est née, en fait, cette envie de faire ton livre Alors, moi, j'ai toujours partagé
1: mes recettes. J'adore partager mes recettes. Donc, je les écrivais dans, sur mon blog ou sur mon Instagram. Et là, euh, il m'a dit « Est-ce que tu veux rassembler tes recettes mmh. pour la slow cosmétique ?» J'ai fait « bien sûr, et donc j'ai commencé à, à rassembler les recettes. Euh, mais on pas. J'ai terminé mon livre en confinement, donc c'était peu un peu avant le confinement. Donc c'était parce que je me rappelle parce que je suis encore partie en Thaïlande et c'était quand je suis arrivée en janvier, il y avait ce fameux confinement et j'ai terminé. J'ai, j'ai, je me vois encore écrire mon livre en Thaïlande et le terminer en mmh. confinement, ça je, je me rappelle. Donc je dis, ce, c'est né en fait d'un ensemble de recettes à partager.
0: Et il y avait un petit syndrome de l'imposteur quand même au moment d'écrire ton livre ou alors tu sentais que c'était naturel, que c'était le bon moment pour toi pour le faire Alors le syndrome de l'imposteur, je l'ai eu par la suite,
1: mais quand il m'a proposé le livre, pour moi c'était une évidence. Ouais. Je, je dis oui, je veux partager. Je, 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 bien sûr, en plus, c'est dans le monde de l'édition. C'est, c'est, et, et en plus, pour la slow cosmétique, je, je trouvais ça une évidence. Peut-être que le syndrome de l'imposteur est venu par après, quand je mm-hmm. devais après euh, justifier, parce qu'après, je, j'ai fait des formations, j'ai donné des formations. Donc, je me suis dit, OK, j'ai envie de former, mais est-ce que les gens veulent vraiment se former par moi pourquoi moi et ben là. Donc, Pareil pour les médias. Au début, quand euh, j'ai dû faire euh, des euh, chroniques médias, je me suis dit, oui, mais euh, moi, je ne suis pas journaliste. Mm-hmm. Euh, je parle un français un peu médiocre. <rire> Parce que j'ai fait mes primaires en, flam- en flamand. Donc, parfois, je mélange et ah, je oui. fais des constructions de phrases à l'envers. <rire> euh, on me veut à la radio, je bégais. Euh, je, je parle fort. Je ne, je, pour moi, je ne correspondais pas à ce que mm-hmm. je voyais à, à la télé. Donc là, j'ai, même si... Si j'aimais bien partager dans les médias, il y a eu un, un mini doute, même si je suis très à l'aise, mais je me suis dit, tiens, allez, on a envie quand même, est-ce que je plais Oui, <rire> et je, voilà, ça, ça a été une petite, euh, un petit questionnement mmh. à un moment donné, oui, tout à fait.
0: Mais justement, c'est aussi par rapport à l'image que tu dégages sur les réseaux sociaux, de toutes les vidéos que tu fais, que les médias t'ont contacté et oui. se disaient que ça allait fonctionner Ça en allait fait.
1: fonctionner, oui, oui, tout à fait.
0: Et donc, tu parles de quoi, alors, dans les médias Donc, il y a la RTBF et il y a France 3 oui, aussi. Donc, le... tu as été même en France oui, pour faire euh, des chroniques. Exactement. Donc,
1: euh, la RTBF, c'est sur une émission qui s'appelle Tendance Première, hein, animée par Véronique Thiberguin et Cédric Gauthier. Et là, j'ai une chronique toutes les deux semaines euh, sur bah, euh, la cosmétique euh, au naturel. Mm-hmm. Euh, dans tout, tous les domaines, hommes, femmes, bébés. Et je partage mes petites chroniques à la radio. Sur France 3, euh, au, au les france euh, au de France, pardon, au Lé-France, bon au les... Petit, euh, <rire> une petite hésitation donc en fait c'était euh, c'est, cette chaîne France 3 c'est vraiment diffusé dans tout le nord en fait de ouais. la France donc, euh, et ça s'appelait l'émission Vous êtes formidable. Et, il euh, y avait plein de chroniqueurs sur différents sujets. Et moi, j'avais la partie où je proposais des chroniques slow cosmétiques. Julien avait des chroniques slow life. Donc, on, on se, on, en fait, on avait euh, une chronique sur deux. On s'échangeait cela. Et, euh, et donc voilà, c'était pareil. Hein, j'expliquais des produits labellisés slow cosmétiques, des techniques slow cosmétiques pour prendre soin de soi
0: chouette et ça te plaisait cette expérience du coup euh, radio c'est génial. télé
1: c'est génial et c'est très différent hein. la radio y a, c'est, c'est, c'est un peu plus je dirais euh, plus improvisé euh, c'est un autre monde la radio mm-hmm. euh, ça me fait presque penser à des coulisses de théâtre euh, et la télé il ben, y, a, y, a, y a d'autres codes il y a toute cette préparation ces jeux de lumière mm-hmm. ce maquillage toute cette équipe derrière qui est là Toi, moi là je me trouvais vraiment J'étais juste un... Euh, comment expliquer Pour moi, c'était pas moi qui faisais le vrai travail. Ah oui. Parce que derrière, il y avait les caméramans, il y avait les, la lumière, il y avait la maquilleuse, il y avait les journalistes qui préparaient. enfin Moi, j'étais là juste, moi, c'est dans ma tête. J'arrive, je me pose sur le fauteuil, et blablabla, bla 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 bla, c'est tout. Et derrière, il y a un, toute une équipe de production. Donc moi, là, je me sentais vraiment un peu... Euh... Je sais pas comment expliquer, mais euh, c'est, c'est, c'est... j'ai l'impression que c'était pas moi qui fournissais le meilleur travail. Voilà. <rire>
0: Et euh, c'est important pour toi qu'on voilà, on rende un peu public, on parle à un grand public de cosmétiques naturelles. Et justement, euh, pour aller un peu contre euh, toutes ces marques qui ne sont, euh, sont pas du tout bonnes en fait, pour, euh, pour la peau, tous les produits qu'on utilise depuis très longtemps, etc. Et de rendre ça ben, plus accessible, la Alors, slow Cosmétique.
1: Ce que je tiens surtout à dire, en tout cas en ce qui me concerne, je ne suis pas contre la cosmétique conventionnelle. Mm-hmm. La cosmétique, la cosmétique conventionnelle, j'en suis pas contre. Aujourd'hui, on a des, quand même des, des, des tests scientifiques ouais. qui sont censés euh, prouver l'innocuité des produits, euh, qui sont censés euh, respecter une certaine charte. Mm-hmm. Donc, je ne suis pas contre les, prot... les, les, les cosmétiques conventionnels. Effectivement, quand on lit les ingrédients de certains cosmétiques conventionnels, il y a des ingrédients qui font un peu froid dans le dos parce que, pour moi, c'est mort, c'est inerte, c'est irritant.
0: Mm-hmm. Je ne
1: comprends pas, pour, m- pour moi, ce que ça fait dans les cosmétiques. Mais je peux comprendre qu'il y en a qui préfèrent rester dans cette euh, utilisation des cosmétiques. Voilà, Mais je veux... moi, je ne me bats pas contre ça. J'aime pas dire que je suis contre. Ouais. En revanche, que j'ai envie de mettre en lumière, c'est une manière artisanale de créer des cosmétiques mm-hmm. à l'ancienne avec des produits qui sont tout aussi contrôlés parce que le naturel, comme je l'ai dit, ne veut pas, ne ouais. veut pas dire son danger. Hein. L'huile essentielle de Clou de le contient de Genol qui est hyper irritant si en mets trop. Mm-hmm. Euh, c'est tout aussi irritant qu'un conservateur que, qui, qui, qui produit du, 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 de la chimie synthétique éventuellement. Donc, c'est trouver juste un équilibre, mais ce que j'ai vraiment surtout envie de mettre en lumière, et ça c'est important pour moi, c'est cette reconnexion au vivant. C'est cette reconnexion de ne plus être dépendante d'un produit cosmétique qui est écrit sur un bout de papier. Tu mets ça, en deux semaines tu n'as plus de rides. En deux semaines tu perds euh, 5 kilos. En deux semaines tu as tes seins qui remontent. Non, c'est <rire> faux, on se fout de nous. Oui, oui. Ça c'est ça mon problème. Mm-hmm. Pas le produit en soi et le, la marque même, c'est je dirais ce, ce, ce marketing qui, qui, qui se fout de nous et qui nous rend complètement dépendants. Mm-hmm. Moi, chez m- mes clientes, quand elles viennent faire un soin chez moi, je, pour moi, on parle de rides, on a de la cellulite, et c'est comme ça. Mm-hmm. Alors, il je, 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 y a des choses qui vont venir entretenir, bien vieillir. Moi, je me masse quand même tous les soirs la peau pour bien vieillir. Mm-hmm. Je sais que je vais avoir des rides. Mais oui, je fais du sport pour me sentir bien, mais aussi bien vieillir, parce mm-hmm. que j'aime l'esthétique, hein, ça fait partie quand même de mon métier. Mais il n'y a rien de... de, de, de je, 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 je dirais vraiment, c'est mettre en, en lumière cette reconnexion à soi, mmh. son corps, les sensations, les vraies odeurs du, d'une huile d'amande douce et pas une fausse amande douce, les vraies odeurs d'une plante. Mmh. C'est ça, pour moi, le plus important.
0: Et quand tes clientes viennent chez toi, justement, c'est aussi pour tout ça qu'elles oui. viennent C'est vraiment pour euh, une globalité, et quoi, pas seulement faire un soin chez une esthéticienne euh, aromathérapeute, vraiment tout ce que tu... Oui, je, je pense qu'elles aiment beaucoup mon monde, c'est ce qu'elles ouais. disent. Euh, le fait que
1: j'utilise euh, des... Euh, de, 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 des cristaux ou, euh, ou, de, ou des huiles végétales ou euh, mmh. parfois même je tire une petite carte à la fin il mmh. y a de la musique il y a, y a de l'encens enfin y a, c'est, c'est un peu mon monde à moi et je pense qu'elles aiment beaucoup ça et le fait aussi ce qu'elles aiment beaucoup c'est que je prépare les produits devant elles pour mmh. elles mmh. donc voilà
0: et donc, euh, ouais, tu le disais, c'est ici on, ici on est chez toi, c'est aussi ici que tu reçois tes clientes. Mmh. Euh, c'est souvent euh, des soins d'une heure et demie, deux heures. Oui. Euh, du coup, après toi, comment tu te sens Est-ce que tu te sens un peu euh, vidé oui. ou justement ça te, t'énergise de, les, de prendre soin d'elles Tu es dans quel état d'esprit après
1: ça dépend mais la plupart du temps je suis quand même fatiguée c'est pour mm-hmm. ça que je ne travaille pas à la chaîne ouais. je me laisse du temps après chaque cliente je sais que c'est pas facile euh, pour euh, aujourd'hui en tant qu'indépendante de faire ça je, mm-hmm. je conçois que j'ai de la, la chance de pouvoir, comme je travaille dans mon cabinet chez moi, de pouvoir mettre du temps entre chaque cliente mm-hmm. de pouvoir pas en prendre beaucoup non plus dans une journée je sais que dans des instituts de beauté ce genre de philosophie ben, elles vont pas gagner leur vie il euh, y a des trucs à payer beaucoup plus donc moi je sais que je suis consciente c'est pour ça que que je ne blâme pas non plus les instituts de beauté classiques. En revanche... Si on a la même philosophie que moi, pourquoi pas travailler de la même manière Un cabinet chez soi euh, ou louer un petit studio. Pourquoi pourquoi faire un gros bazar si tu mmh. sais qu'après tu dois faire en la chaîne Moi je sais pas travailler comme ça. Déjà ça m'épuise. Ouais. Euh, j'ai besoin vraiment d'être en forme pour m'occuper de quelqu'un. J'ai envie de nettoyer toutes ces petites énergies. J'ai envie de lui, de m'occuper d'elle et de je, je, de la faire sortir beaucoup plus euh, mmh. vibrante quand elle est, quand, quand elle est venue. Et oui, évidemment, qu'à la fin d'une journée, euh, je, je, oui, oui, il faut que je me ressource, mmh. ça c'est clair.
0: Et comment tu te ressources
1: Alors, euh, ben, beaucoup de promenades. <rire> <rire> euh, c'est pour ça que j'ai, j'ai, j'ai aussi adopté un chien, c'est vraiment beaucoup de promenades. Et aussi les amis, hein. mmh. les moments où même après une journée de travail éreintant, je vais me ressourcer avec une soirée au resto ou une soirée chez des amis. Mmh. Oui, rigoler, échanger, la famille, j'ai besoin d'interaction, je pense. Ouais. J'ai besoin de me nourrir d'autres choses. Vu que moi, je donne tout, ben, les amis, mes amis, mon chien, ma famille me nourrit. Tu vois Et
0: ça t'a me pris nourrisse. combien de temps euh, là, Ça fait 4 ans que t'es indépendante. Ouais. Ça t'a pris combien de temps d'arriver à ce mode de fonctionnement-ci et vraiment à te connaître, en fait, et à connaître la manière dont, dont toi-même même tu fonctionnes J'ai pas fini. T'as pas fini Non, et
1: j'en discute justement avec euh, d'autres entre- entrepreneuses. Je, j'ai pas fini. Mm-hmm. Je, 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 c'est là, ça fait 4 ans que je suis indépendante et je sais que je me connais pas encore la manière dont je travaille. Et je dois y bosser. Mm-hmm. Je bosse encore, mais je, 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 je continuerai à être indépendante. Hein. Mais il y a cette créativité en moi et cette envie de tout faire qui est parfois très... Je m'éparpille beaucoup. Mm-hmm. Je fais plein de formations, j'ai envie de tout faire. Je... Mais je me... il faut que je respecte ma, ma nature ma nature pour pouvoir vraiment euh, apporter des bons soins et apporter un bon travail et un bon équilibre en tant qu'indépendant. Il faut des fondations mmh. solides. Ouais. Et je continue encore à, à regarder un peu euh, comment je fonctionne. Ce n'est pas fini. Ouais, c'est pas fini. Heureusement qu'il existe des, des personnes qui accompagnent des entrepreneurs, des guides mmh. pour euh, euh, gérer sa créativité. Ah, Donc oui. ça, c'est vraiment bien.
0: Tu te fais coacher comme ça par, euh, pour l'entrepreneuriat et pour euh, ton, ton business
1: alors pour le moment je n'ai pas trouvé de, de personnes qui pourraient me coacher donc j'ai mm-hmm. plutôt des échanges ah, oui. avec d'autres nanas qui sont euh, aussi dans le même mood que moi mais dans un autre domaine mm-hmm. et je lis beaucoup par contre des, des livres que, qui sont à mon sens un peu euh, comme un style de, de coach quoi, oui. pour pouvoir m'organiser c'est surtout ça parce que je suis hyper active et donc j'ai pas beaucoup d'organisation et ça ça me fatigue encore plus aussi mm-hmm. donc si j'ai un métier qui me fatigue et qu'en plus derrière mm-hmm. mes fondations sont complètement donc ça ça a travaillé ça, ça a travaillé et c'est fantastique parce que c'est un travail sur soi. Et, et donc voilà.
0: Tu as vraiment l'impression de. En fait, l'entrepreneuriat, c'est aussi un peu du développement personnel Complètement. Complètement.
1: Et ce que j'ai surtout envie de dire, parce que tout le monde n'a pas la chance de... Euh, de non, c'est pas ça. Tout le monde n'a pas l'occasion de se dire « Voilà, je suis indépendante et je deviens euh, entrepreneur ». Je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi un état d'esprit. Mmh. C'est comme euh, être artiste. Je pense que c'est aussi un état d'esprit. Et c'est vraiment un mood dans ta tête qui, qui est clairement... Euh, très lié au développement personnel et vraiment permet à te connaître mmh. la créativité c'est, euh, c'est c'est vraiment quelque chose d'incroyable mais tout le monde n'est pas comme ça tout le monde n'a pas envie de créer mmh. et de développer de, euh, de, des entreprises ou des business ou des marques ou des choses comme ça et c'est ok hein. ouais, parce oui. que sur les réseaux sociaux parfois ça peut nous culpabiliser de dire ben bah, moi je suis très bien dans mon 35 heures dans mon bureau mmh. en fait mmh. tu vois il n'y a pas de c'est mieux mais en revanche c'est vrai que si on se lance en tant qu'indépendante euh, oui c'est un travail de développement personnel mmh. Et complètement, complètement... Oui, en tout cas, moi, je le vois comme ça, quoi.
0: Et tu le disais tout à l'heure, voilà, que tu travaillais pas à la chaîne, etc. Oui. Tu laissais vraiment du temps aussi entre tes clientes. Euh, c'est un peu euh, l'ensemble de, toutes ces, de tous ces éléments. Donc, euh, les soins en cliente, euh, les, les chroniques dans les médias, le livre, les, les formations que tu donnes, etc. C'est tout ça qui te permet euh, bah, de, de vivre, bah, d'avoir ton salaire à la Bien fin du mois, quoi. C'est vraiment une combinaison de tout, en fait. Ah oui, c'est une combinaison c'est de tout.
1: C'est une combinaison de tout, tout à fait. C'est tout ça qui fait que je puisse vivre aujourd'hui et que ouais. je peux payer les choses de la société qu'il faut. Mmh. Et il y a des choses à payer. Et moi, j'ai rien contre les personnes qui veulent se faire de l'argent. On est dans une société de consommation. Moi, enfin. Je, je, je choisis aussi pour être confortable dans ma vie, j'aime m'offrir ouais. des choses, j'aime voyager, j'aime, je suis épicurienne, donc c'est, je ne dis pas, parce que, non, non. parce que c'est pour ça que je ne tacle pas trop les marques, parce que parfois sur les réseaux sociaux on dit oui c'est pour se faire de l'argent, mm-hmm. mais moi aussi je veux me faire de l'argent, enfin, je veux dire, <rire> mais, mais de manière qui me correspond à moi. Ouais, c'est ça. Parce avec que, tes valeurs, Avec quoi. mes valeurs, bah, je ne me sens pas alignée de me faire de l'argent quand ce n'est pas euh, mes valeurs. Mm-hmm. Mais par contre, maintenant, je suis alignée de te demander 85 euros pour un soin ou 95, mm-hmm. même 145, parce que je travaille de ma ma- de, de, à ma manière. Mm-hmm. Voilà, avant, euh, j'étais, euh, je sentais qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas là-dedans,
0: mm-hmm. quoi. Ça a été compliqué de définir tes prix, justement Complètement. Pour tes soins. <rire>
1: Au début, euh, je travaillais vraiment pour rien. <rire> vraiment, euh, non, je travaillais pour rien. Et, et, ma- et, et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais je suis en Europe, dans une société de consommation. Je mm-hmm. fais partie du système. Alors, oui, j'essaye d'être un peu alignée à 100% à ce que je fais. Mais si. Je voulais être contre cette société, faut, faut, bah, je ne dois plus vivre à Bruxelles, mmh. je dois vivre au fin fond de, 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 de la campagne et encore. Mais oui, bien sûr, ici, tu dois demander un, un prix euh, correct pour pouvoir mmh. vivre et payer euh, tes cotisations, ta TVA. et tu peux bien t'en sortir si tu as un bon comptable, si tu mmh. sais bien géré, te gérer, mais il faut demander un prix il faut demander un prix à ta juste valeur et, et c'était très très dur. Ah oui, 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 ça c'était très très dur au début. Au début, je ne regardais même pas les gens en face quand je demandais le prix. Ah oui. Et puis, ou le jour où, après, où je me suis dit, bon, là il faut que tu travailles dessus, hein. mm-hmm. alors oui, j'ai fait des travaux un peu énergétiques là-dessus et ça va mieux, oui, beaucoup mieux.
0: Tu disais tantôt que tu étais hyper, euh, hyper active et que tu avais tout le temps envie de créer. C'est quoi euh, tes nouvelles envies, tes nouveaux projets là <rire> euh mes nouveaux
1: projets. alors je dirais que j'ai pas forcément de nouveaux projets, mais j'ai envie de faire bien ce que je, je suis en train, de, que, ce que j'ai entamé. Mm-hmm. j'ai vraiment envie de faire des choses solides et puis on verra par la suite, tu vois. et puis on verra s'il y a d'autres choses qui se mettent. mais je dirais euh, de de assurer une certaine pérennité déjà dans mm-hmm. mes activités d'aujourd'hui, ce serait déjà très bien.
0: C'est aussi dans cette idée-là que, bah voilà, on le disait tantôt, ton, ton compte Instagram, au début, c'était Rachel Essentiel. Maintenant, tu as remis Rachel Di Pinto. Oui. C'est aussi dans ce, cette envie de pérenniser les choses c'est et de sûr. bien fixer en fait, ton oui. projet. Exactement. Rachel Essentiel, ça a été il y a cinq ans euh,
1: pour faire de, de la pub, pour me faire connaître. C'était, voilà, c'était un, 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 un nom d'avatar de mm-hmm. Dieu. C'est, c'est, c'était... Euh... Et aujourd'hui, comme j'ai créé sous le nom de Rachel Di Pinto, ben je me dis, j'ai créé un livre, c'est écrit Rachel Di Pinto. Quand on me présente dans les médias, c'est Rachel Di Pinto. Ben, en fait, oui, pourquoi pas se reconnaître Di Pinto, c'est quoi c'est bon, J'ai le nom de ma mère, j'ai pas le nom de mon père. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, j'ai le nom de, j'ai le nom, euh, nom de famille de ma mère. Donc... C'est ma racine. Je crois que c'est ma personnalité. Je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. Mmh. En tout cas, je dois m'appeler par mon prénom et mon nom pour me recentrer, hein, me re- renforcer cette racine, cette structure, cette base qu'en tant qu'hyperactive et hyperkinétique, ben, parfois, ce n'est pas solide. Et ça, ce n'est pas bien pour une, une indépendante ou pour assurer une pérennité. Mmh. Il faut que les bases, les fondations soient solides. Et pour moi, dans ma tête, j'ai lié ça à revenir avec mon nom de famille, mmh. quoi à mes racines, à, à moi.
0: <rire> et ça a été évident de le faire maintenant, à ce moment-ci Oui, bien sûr, au bout de quatre ans, là. Oui, oui, avec tout ce que j'ai créé, si je peux me permettre
1: de dire ça. Oui, oui, bien sûr. Oui, complètement. Complètement. Complètement parce que je ne voulais plus... Euh, euh, y avait t- on, on, puis, et puis, ce n'était pas clair pour moi. Alors, j'avais l'impression que ce n'était pas clair quand on présentait mmh. parfois dans les médias. J'étais beaucoup euh, présentée comme une influenceuse. Mmh. Mais... Moi, Instagram ne me paye rien. Hein. Ah, je ne ouais, suis pas payée ouais. par les, les marques. Je ne suis pas payée. Je n'ai pas été payée. Mon, mon, mon salaire n'est jamais venu d'Instagram. Mm-hmm. Et je me suis dit, mais, mais je ne suis pas influenceuse. Mais je me suis dit, mais en fait, c'est la manière dont j'en parle aussi. Donc, je peux comprendre ah, qu'il y a oui. une certaine influence. Mais je voulais que ça soit vraiment clair mm-hmm. que moi, avec quoi je gagne ma vie, c'est et j'ai rien contre les influenceuses elles m'ont aidé pour démarrer mais d'ailleurs il y a des influenceuses qui font super bien leur travail qui sont payées pour ça mmh. et qui vont mettre en avant d'autres choses et c'est leur métier elles font vraiment ça mais moi c'était pas clair parce que moi j'ai encore dans le monde pas Instagram j'ai mon métier donc je voulais vraiment que ça soit clair pour moi être alignée et c'est pour ça que je me suis dit euh, Rachel Lipinto aujourd'hui là c'est, c'est, c'est le moment quoi mmh. Rachel Essentiel c'était un temps c'était sympa oui euh, euh, j'aimerais vrai que je, je reçois quand même encore des produits mais c'est plus ça que je voulais mettre ouais. en avant pour euh, pas trop confondre je pense qu'il y a d'autres nanas qui font très bien ce métier là d'influenceuse justement mm-hmm. et moi je, je, j'ai juste envie de, 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 de rester juste alignée et suivre une même ligne de conduite parce que je suis tellement curieuse en tout alors que je vais dans tout et n'importe quoi et là ça va pas <rire> donc je me suis dit Rachel pinto et
0: point comment les influenceuses comment certaines t'ont aidée au début
1: oh, extraordinaire ben, elles ont parlé de moi je, l'ai, j'ai été, je les ai invités à faire un soin quand même. Hein, mm-hmm. J'ai invité à faire un soin il y a quatre ans. Et il y a des nanas comme euh, je peux. Oui, hein, oui, bah, oui et, peux. Genre, moi je me rappelle. Hein, euh, elodie Wilmès donc elodie Love Tralala, mm-hmm. elle m'a ramené énormément de personnes euh, qui j'ai fait encore. Euh, j'ai appelé euh, des nanas vraiment que je suis encore aujourd'hui, que, que je trouve euh, qui, qui 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 ont parlé avec plaisir. Mm-hmm. De, m- de mon activité et ça, ça a quand même fait une bonne publicité mm-hmm. c'est pour ça que j'ai rien tout ça hein. j'en ai ah, même oui. utilisé moi c'est juste ça dépend de la personnalité mm-hmm. donc franchement oui elles ont parlé parce que je les, je les ai offert et ça m'a amené ça m'a amené une autre visibilité puis moi j'ai continué les personnes sont restées et tu bouge mais non je, je, je n'en fais plus mm-hmm. vu que je suis manifestement devenue <rire> une influenceuse et c'est oui. ok J'aime pr- je préfère dire inspiratrice <rire> mais c'est euh, ok, okay je suis dans le monde de l'influence je suis mm-hmm. invitée à des trucs euh, donc voilà mais euh, ça, ça a démarré, j'ai, j'ai, j'ai même invité des personnes que j'aimais beaucoup, j'ai invité à faire des soins, Julien Julien Québec ouais. par exemple, ils se demande pourquoi elle m'invite moi j'ai jamais eu ça, alors je demandais rien en échange mm-hmm. les influenceuses, quand je les ai invitées, j'ai pas demandé non plus qu'elles me partagent, si elles me partagent, je me partage pas et elles l'ont fait quand même, donc du coup c'est, c'est vraiment pour une activité, je trouve qu'il y a quand même des, des, des chouettes... Euh, des, des sujets d'échange à faire mmh. sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux autant ça peut être un poison ouais. mais autant moi il y a 4 ans ça m'a aidé donc je ne crache absolument pas là dessus
0: oui ça a vraiment bien développé euh, bah, ta communauté et du coup ton projet ça t'a permis de te faire connaître vraiment euh, les réseaux sociaux exactement ça a développé ma communauté de piments hein, comme mmh. je les appelle ouais. les piments
1: euh, oui bien sûr ça a développé et puis il euh, y en a qui restent il y en a qui restent pas c'est, c'est, ça dépend un peu en tout cas moi j'essaye de rester moi-même après je, j'évolue parce que j'évolue mais voilà je, je, j'essaye de, ouais, de rester moi-même et de faire découvrir mon monde pour mm-hmm. euh, que cette communauté c'est grâce à ça cette, comu- cette communauté que bah, je suis encore quand même euh, présente il ouais. y a beaucoup de bouche à oreille ça c'est chouette
0: et ça fait longtemps que je te suis et je me suis toujours demandé pourquoi les piments
1: Bah ben, écoute, j'ai toujours appelé les, les, les gens par euh, de la nourriture. Petites <rire> graines de sésame, petites pousses de radis, petit, les petits épinards. Et puis je me suis un jour arrêtée par le piment. Parce que <rire> premièrement, j'adore ce qui est piment. Regarde, tu en vois tu en vois oui, J'ai plein veux. de pâtes de piment partout. <rire> je, j'aime, manger pi- j'aime manger pimenté, j'aime le, j'aime le piment. <rire> un peu de piment dans la vie des gens, du piquant, c'est, c'est moi quoi. Donc voilà, c'est ce que j'apporte, je pense.
0: Et tu leur offres aussi euh, beaucoup de contenu, même euh, même gratuit, comme des automassages au moment des ah pleines ouais. lunes, etc. Ça fait
1: du bien, je pense, en confinement, ça. Hein. Bah même oui. moi, ça me fait <rire> du bien de voir des gens connectés. Je te dis autant ça peut être un poison et énergivore, mmh. mais autant ça peut être magique. J'ai rencontré des super personnes ma vie à les réseaux sociaux. Hein vraiment j'ai, j'ai rencontré des super personnes et, et c'est cet automassage là en live qu'on faisait des massages mmh. le jour de pleine lune le soir de pleine lune j'ai été jusqu'à, je sais pas si tu te rappelles mais il y avait 250 personnes en ligne un soir de confinement en ouais. train de tous se masser le visage alors, bon c'est, bon, c'est très bien pour l'ego, mais je veux dire, c'est, c'est vraiment génial de voir, de se dire, il y a 250 personnes qui se massent le visage, mmh.
0: et ça a fait du bien, et moi aussi, ça m'a fait du bien. Et ça, ça t'apporte même la même chose, alors que, ben bah voilà, là, tu ne les vois pas, tu n'es pas toi-même en train de les masser. J'y sentais. Mais voilà, oui. Je tu, sentais tu, l'énergie. Tu sais qu'ils sont présents, etc., ça, ça t'apporte beaucoup aussi, ce genre de moment. Là, je
1: suis nourrie, hein. Ah oui, je suis nourrie, et même aujourd'hui, maintenant, je pense qu'on est, à chaque fois, quand on fait les lives, on est entre 100 et 180, mmh. Mais je reste nourrie, ça me, je suis toute excitée après un massage live pleine lune. Vraiment, parce que je, je sens que tout le monde le fait. Je, je doute que les gens vont mettre leur téléphone et me regarder pendant 45 <rire> minutes. Je ouais. pense que les gens le font aussi. Mm-hmm. Se font du bien, faire du bien, ça, ça augmente le, le taux vibratoire, je pense, hein, déjà. De... Cette terre donc mm-hmm. c'est vraiment chouette je trouve
0: et t'as toujours bien aimé ouais. comme ça partager, bah, même euh, parler début. face caméra te filmer etc t'as, t'as toujours aimé cet échange comme ça euh. ça n'a jamais posé un problème, depuis le début que j'avais même
1: pas 200 followers, je prenais mon téléphone à qui je parlais, <rire> je veux dire il y avait trois personnes qui voyaient mes stories, mm-hmm. euh, mais j'ai toujours aimé faire ça tu sais qu'à l'école on avait des élocutions j'adorerais faire ça mm-hmm. j'adorerais prendre la parole euh, je, j'ai, toujours, euh, j'ai eu aucun problème à m'exprimer et aujourd'hui je dois travailler ça à ce que ça doit être professionnel à pouvoir mmh. vraiment partager parce qu'avant c'était quand t'es petite euh, voilà et là maintenant c'est tu transmets donc faut que ça soit mmh. d'une... il faut que ça soit pédagogique didactique tu vois
0: ouais et par rapport au livre est-ce que tu penses à en faire un prochain
1: oh, j'aimerais bien ça fait partie de mes projets ouais. voilà ça fait partie <rire> de mes projets après on va voir comment ça se passe mais effectivement euh, oui j'ai tellement de choses à dire et à écrire mmh. donc euh, oui bien sûr ce serait vraiment chouette
0: et là, quelles sont les prochaines formations enfin, Qu'est-ce que tu aimerais apprendre de nouveau Pour moi Oui, pour toi. Alors,
1: moi, j'aimerais vraiment bien faire une formation en médecine chinoise parce que j'en j'ai lu énormément et j'ai eu des initiations. Mm-hmm. Je ne peux pas dire que je suis formée en médecine chinoise. Ouais. Ce n'est pas possible. En tout cas, enfin, je veux dire, pas avec ce que j'ai fait comme initiation. Là, j'aimerais bien être formée par des, 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 des maîtres de, mm-hmm. des, qui, qui, qui se connaissent bien. J'aimerais bien me perfectionner au yoga aussi parce que je trouve que dans mon travail, ce, le yoga... Ben, je m'inspire aussi mm-hmm. dans les techniques de respiration. Ah, Quand oui, je propose oui. ça avec mes clientes, elles, elles, partent, elles partent vraiment très loin dans les techniques de respiration. La philosophie du yoga, je mm-hmm. m'inspire pour mon travail. Donc, euh, ça
0: fait longtemps que tu t'es mise au yoga
1: Deux ans. Deux ans avec des grosses pauses. Ouais. J- pour, j'ai eu une opération et plus il euh, bah, y a eu une fois on pouvait y aller, une fois on pouvait plus y ouais, aller, ouais. une fois c'était né vacciné, une fois c'était pas les vaccinés, on comprenait rien mm-hmm. donc euh, voilà. Mais sinon, je dirais en tout ça, ça fait quand même un petit deux ans, mais je ne suis pas loin d'être pro. Hein. Je suis mm-hmm. des comptes comme Mila euh, Victoria, je sais pas oui, si tu Mila vois. Oui, Mila Victoria
0: Yoga, je la aussi. Oui,
1: voilà, on s'est connu justement euh, euh, grâce aux réseaux sociaux et mm-hmm. c'est vraiment une fille euh, qui m'inspire beaucoup, hein, très, très, très,
0: très inspirée aussi. Euh, donc voilà, donc. Euh, Super. Je vais te poser mmh. la dernière question ah, du podcast, c'est la dis-moi. question rituelle. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait euh, Professionnel ou dans la vie Les deux, comme tu veux. Qu'est-ce que
1: j'aimerais oser faire et que j'ai jamais essayé Attends, parce que tu me poses une question, tu devrais raccourcir mon, <rire> mon temps de réflexion.
0: Non, mais c'est important de montrer que ça ne coule pas de source aussi, que tu dois oui, ne pas réfléchir. Oui, c'est ça. C'est le but de créer la réflexion.
1: Euh, j'aimerais oser faire quoi Non, j'aimerais pas forcément oser faire ça. Je <rire> suis en train de faire des choses, en train de me répéter des choses que je n'ose pas faire, mais est-ce que mmh. j'aimerais oser bah, Pas forcément. <rire> mais. Euh... Par exemple. Un, show, un saut en parachute, bah, en fait, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mm-hmm. Mais c'est vrai que je ne l'ose pas, je n'ose pas faire. Manger, par exemple, au, un jour, j'étais au resto et je vois une dame qui est seule le soir, hein, je ne te parle pas la journée, oui. au resto avec un livre et un verre de vin et elle mange. je dis, oh, je n'oserais jamais faire ça. Mais je ne sais pas forcément que je, j'aimerais oser faire mm-hmm. ça. Qu'est-ce que j'aimerais, j'aimerais oser faire <rire> oh, Je ne sais pas J'aimerais oser, j'aimerais oser... Je veux dire un truc alors hyper superficiel. Hein. Peut-être, euh, je sais pas, plus, j'aimerais oser plus draguer. <rire> ça, ce serait cool parce que je pense que les hommes, en tout cas, n'osent plus trop aller vers les femmes. Et à 35 ans, je me dis bon, j'aimerais oser plus draguer, mais euh, je suis toujours dans le mindset que. Mm-hmm. Ben, je suis comme une petite biche à attendre qu'on me drague, alors que c'est <rire> plus forcément. Voilà, peut-être ça. C'est, oh, c'est ouais, pas très, une très bonne profond réponse. et très euh, une, philo- une philosophie euh, qui n'est pas digne d'un grand philosophe. <rire> mais écoute, je me dis, j'aimerais oser plus draguer quand
0: un garçon me plaît. Voilà. <rire> bah, c'est génial, tu peux dire ça. viens pas que je viens de te dire ça. <rire> <rire> tu viens pas de le dire juste à moi. Hein, je te préviens. Il hein. plus... y a beaucoup de gens qui vont l'entendre. Oupsi. <rire> 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 merci beaucoup, Rachel. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Merci Rachel d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Enfin, si vous voulez soutenir financièrement le podcast, c'est possible via Patreon et Utip. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.